0: So, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im e-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Vedi Vidi Vici, jean eric Werner und Stoffel van Dorn verlassen das Rennwochenende in Rom für ihre Teams siegreich. Wir analysieren die wichtigsten Ereignisse rund um den E-Prix in der ewigen Stadt und schauen, wie es zu den Unfällen von Turvey, Di Grassi und Co. kam, wie BMW die ersten Punkte der Saison sammeln konnte und warum Pascal Wehrlein trotz eines Podiums unzufrieden mit sich ist. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Endlich sind wir im Zwei-Rochen-Rhythmus angekommen. Es war eine lange, ich fange immer mit der Winterpause an, aber die hat mich anscheinend so traumatisiert, Tobi, ähm. Dass ich auch jetzt wieder den Einstieg mit der Winterpause mache. Und jetzt ist nicht mehr Winterpause in der Formel E, sondern zwei Wochen Rhythmus. Jetzt ist Zack, Zack, Zack. Formel e folgt auf Formel e und den Anfang in Europa bildet der Romi-Pri. Schön, dass du dabei bist. Tobi Würz aus der E-Formel E-Redaktion. Wie geht's
1: dir? Hallöchen, alles bestens soweit. Und selbst? Jo, ach du, bei mir auch. Ich bin ein bisschen, wie immer
0: nach so einem Rennwochenende, äh, ja nicht nur mit Audio beschäftigt, sondern auch eine Menge mit Tippen. Und entsprechend, äh, naja, geschafft bin ich. Aber das ist ja Teil von der Berufsbeschreibung. Ähm, mir geht's ganz gut, mir geht's ganz gut. Wie hat dir das Wochenende gefallen? Jetzt mal mit der Tür ins Haus. Skala, 1 bis zehn Punkte, los. 12. Ui, so viele. Hat dir aber richtig gut gefallen, offenbar. Dann ähm, ja. wollen wir vielleicht mal hören, ähm, einfach äh, damit alle auf Stand sind, warum es dir vielleicht so gut gefallen hat. Sehr gerne. Okay. Der Renntag hat gerade erst begonnen, als Oliver Turvey die obligatorischen Übungsstarts nach dem ersten Training vergisst. Nach einer schwer einsehbaren Kurve prallt er auf die stehenden Wagen von Jake Dennis und jean eric Verne. Für ihn ist der Tag
1: somit gelaufen. Die Pole Position geht an Stoffel van Dorn. Der Belgier präsentiert sich in starker Verfassung, genau wie André Lotterer, Oliver Rowland und Lucas Di Grassi.
0: Das Rennen gewinnt
1: nach viel Pech, Strafen, Unfälle und technische Defekte
0: bei den beiden Konkurrenten jedoch Jean-Éric Verne vor den beiden Jaguar-Piloten Bird
1: und Evans. Wetterkapriolen dann am Sonntag. Die Fahrer, die in der Meisterschaft ganz hinten liegen, profitieren am meisten von der abtrocknenden Strecke im Qualifying. Nick Cassidy holt sich seine erste Pole-Position von Norman Nato. Pascal Wehrlein und Stoffel Van Dorn stehen in der zweiten Reihe. Im Rennen zeigt Van
0: Dorn seine Klasse und gewinnt seinen zweiten E-Prix vor Alexander Sims und Pascal Wehrlein. Nato, der als Dritter über den
1: Zielstrich fuhr, wird nachträglich disqualifiziert. In der Gesamtwertung führt Bird vor Evans, Freins ist Dritter. Bei den Teams hat Jago schon einen deutlichen Vorsprung vor Mercedes und der ist Cheater
0: Der Start in das Wochenende begann ja mit einer absolut kuriosen Szene. Oliver Turveys Auffahrunfall bei unheimlich hoher Geschwindigkeit hinten drauf auf das stehende Feld. Das Ganze ist am Ende des freien Trainings passiert, hinter der relativ Blinden, so nennt man die wahrscheinlich, Kurve 6. Der hatte dabei also eingeschränkte Sicht. Was ist denn da passiert,
1: Tobi? Das ist eine sehr gute Frage. Also Turvey hat tatsächlich einfach vergessen, dass die Startübungen gemacht werden und ähm ich glaube, er hat vor allen Dingen vergessen, wo sie gemacht werden. Ja, denn er hat ziemlich gepusht, fuhr mit relativ hoher Geschwindigkeit. Ich denke, an der an der Stelle hat man mit den den 200 kW, die die Fahrzeuge ja so im normalen Modus haben, ja doch so um die 100, 170, 180 drauf. Und ja, er kommt da um die blinde Ecke, um die man nicht rumgucken kann. Und da stehen sieben oder acht Fahrzeuge aufgereiht, um ihre Startübung zu machen. Und bei der Geschwindigkeit, mit der er ankam, war es einfach zu spät. Äh, er konnte nicht mehr viel machen und äh, hat dann erst Jake Dennis und dann jean Eric Verne getroffen. Alle drei Fahrzeuge sind dabei beschädigt worden. Der äh, Neo von Turvy so stark, dass er am restlichen Tag gar nicht mehr starten konnte, also sowohl das Qualifying als auch das Rennen komplett auslassen musste. Verne und Dennis mussten das zweite freie Training auslassen, aber konnten dann im Qualifying wieder an den Start gehen. Ja, aber ähm, für Turvey war der Tag damit schon vorbei. Ja, aber,
0: aber jetzt mal im
1: Ernst, noch mal einen Schritt
0: zurück. Wie um alles in der Welt kann man das denn vergessen,
1: dass da Starttraining ist? Ich kann es dir beim, beim besten Willen nicht sagen. Wie gesagt, das ist werden wir auch nachher noch zukommen. es ist ja eine Besonderheit gewesen in Rom, dass der Start an einer ganz anderen Stelle stattgefunden hat, als, ähm, als die Boxengasse ist, als ähm, die Ziellinie ist. Und ähm, ich kann mir das nur so vorstellen, dass äh, er tatsächlich da überhaupt nicht mehr dran gedacht hat, dass so an dieser Stelle die Startübungen äh, durchgeführt werden. Ansonsten, Törfi ist ja kein Neuling, der fährt seit Saison 1 in der Formel E. Und ähm, ja, keine Ahnung. Und seit,
0: da, seitdem findet ja auch immer am Ende vom freien Trägen ein Starttraining statt. Also das Team sagt, das ist eine Verkettung von Ereignissen gewesen. Hätte man auch wenig anders erwartet, dass das Team das sagt. Ich fand ganz interessant, dass die Untersuchung wegen diesem Unfall zunächst äh, ausgelöst wurde durch das Zitat Missachten der Rennleiteranordnung. Das klingt also nach einem Thema, das die wahrscheinlich noch beim Fahrermeeting am Tag vorher besprochen haben, ob der jetzt auf sein Lenkraddisplay geschaut hat oder eventuell am Teamfunk beschäftigt war. Ich kann ja irgendwie nachvollziehen, dass diese letzte Runde des Trainings auch nochmal genutzt werden möchte von den Ingenieuren, um Daten zu sammeln. Da kann man vielleicht doch nochmal pushen. So ein bisschen wie nach dem Ende des Qualifyings, wo man mit genügend Geschwindigkeit zurück an die Boxengasse fahren muss, um nicht Opfer von dieser 120-Prozent-Regel zu werden. Oder was auch immer da passiert ist. Eigentlich gibt es keine Entschuldigung dafür. Turvey kann echt von Glück reden, dass sich da niemand schlimmer verletzt hat. Auch wenn Wern sich kurz mal an den Nacken gegriffen hat. Es sah wahrscheinlich letztlich schlimmer aus, als es war. Aber schlimm genug, dass es passiert.
1: Ja, definitiv. Und vor allen Dingen, die Rennkommissare haben das ja ewig, äh, ewig nicht, nein, sie haben es nicht ewig gesehen, sie haben es ähnlich gesehen, nachdem sie sich ewig angeguckt hatten, denke ich mal. Und ähm, ja, die Strafe, die sie ausgesprochen haben, ist natürlich auch ähm, auch schon ziemlich heftig gewesen. Ja, Also Turvy musste im, im nächsten Rennen, wo er teilnimmt, aus der Boxengasse starten. Ja, Also er ähm, ja, das Rennen mit deutlich Rückstand aufnehmen und zusätzlich hat er ganze sechs Strafpunkte auf seine Rennlizenz bekommen. Dazu muss man sagen, dass so viele Strafpunkte habe ich noch nie gesehen, dass die auf einmal für einen Vorfall vergeben wurden. Und bei zwölf Punkten wird ein Fahrer für ein Rennen gesperrt. Ja, Also da hat er sich dann ähm, direkt mal ähm, in die Nähe einer, einer Sperre katapultiert, Ähm, Glücklicherweise hatte er vorher keinen einzigen Punkt auf seiner äh, Rennlizenz, dass er die sechs noch einigermaßen verschmerzen kann. Aber ähm, das ist schon auch ziemlich heftig bestraft worden.
0: Ein weiteres bestimmendes Thema am Wochenende war aber das Wetter. Ich glaube, einige im Paddock werden jetzt nach dem Wochenende Nackenschmerzen haben vom Blick gen Himmel. Wie hat sich das ganze Wetterthema denn ausgewirkt am
1: Wochenende, Tobi? Ja, es ähm, war halt April. ja. <lacht> <lacht> ganz, ganz besonders äh, ist es natürlich aufgefallen am Sonntag. Äh, da hat es äh, während des Qualifyings geregnet. Am Samstag ist auch ein bisschen Regen runtergekommen, äh, aber zwischen Qualifying und Rennen hauptsächlich. Also war die äh, Rennaction nicht so extrem betroffen, Aber natürlich hatte das Auswirkungen. Ähm, Im Qualifying hat es anfangs noch geregnet, dann hat es aufgehört und die Strecke wurde immer, immer trockener. Weniger Wasser auf der Strecke heißt natürlich auch im Regelfall, dass die Strecke immer schneller wird und das haben dann die Fahrer in Qualifying Gruppe 4, insbesondere Nick Cassidy und Norman Nato, dann auch tatsächlich genutzt und haben die ersten beiden Positionen erzielt.
0: Und Regen ist für die Fans natürlich auch immer gut. Das verspricht eine ganze Menge Action. Bei den Teams, muss man aber
1: sagen, ist Regen gar nicht mal so beliebt. Woran liegt das, Tobi? Ja, es ist, äh, hat... Verschiedene Gründe. Zum einen zum einen ist es so, dass die Teams sich natürlich vorbereiten auf ähm, die Sessions, insbesondere das Rennen. Und ähm, gerade wenn die Witterungsbedingungen abwechselnd sind, also sich äh, nicht konstant verhalten, dann ähm, ja, ärgert man sich so ein bisschen, weil man dann doch nicht ganz so viel lernen konnte. Die Abstimmung passt vielleicht nicht und ähm, ja, es besteht natürlich auch, natürlich auch immer die die Gefahr, dass irgendwas passiert, ja. Ähm, außerdem, wir hatten es eben schon, gerade im Gruppenqualifying besteht natürlich die Möglichkeit, dass sich die Wetterverhältnisse verändern, dass es entweder stärker anfängt zu regnen oder dass der Regen nachlässt und die Strecke abtrocknet. Und ähm, ja, deshalb ähm, ist die Reihenfolge dann möglicherweise komplett durch gemischt, außerdem ist es natürlich auch so, äh, haben wir bei Jean-Eric Verne beispielsweise am Sonntag im Qualifying gesehen, dass, ähm, gerade wenn es extrem rutschig ist, da schon mal schneller Fehler passieren. Man muss ja bedenken, es sind äh, keine Rennstrecken, wo ein spezieller Asphalt ist, der auch viel Haftung bei Nässe bietet, ja, sondern das ist quasi ja mitten in der Stadt, da ist auch schon mal ein Zebrastreifen oder so, und, ähm, ja, gerade die, diejenigen, die schon mal öfter Motorrad gefahren sind, äh, werden es ja wissen, dass besonders auf diesen weißen Linien, äh, wenn sie nass sind, das durchaus schon mal ein bisschen rutschiger sein kann.
0: Und zum Teil waren diese Wetterkapriolen ja auch ein Grund dafür, dass beide Rennen in Rom hinter dem Safety Car gestartet wurden. Das ist eine Frage von unserem Hörer Fabian. Über Twitter hat er sie uns gestellt. Vielen Dank, Fabian. Er fragt, was denkt ihr zu den Starts hinter dem Safety Car? Zu Recht, übertrieben, besser so, als wenn was passiert. Die Frage leite ich gleich an dich, Tobi, weiter. Es ist ja aber tatsächlich so gewesen, dass die Strecke zum Teil beim Rennstart auch noch nass war. Also auch nach den Qualifyings noch. Zum Teil aber auch nicht. Und ein Beispiel ist da tatsächlich ausgerechnet die Pole Position. Da lag diese Markierung nämlich, und das kann man in den Fernsehbildern nochmal nachschauen, äh, auf einem neu verlegten Asphaltstück. Ist ja mitten in der Stadt. Da muss mal hin und wieder die Straße geflickt werden. Und neuer Asphalt, der hält das Wasser natürlich ein bisschen länger. Und deswegen fürchtete Mercedes, als Van Dorn zum Beispiel von der Power Position startete am Samstag, dass deswegen dieser erste Startplatz zum Beispiel schlechter ist als Startplatz 2. Zwar ein paar Meter weiter vorne, aber nass und das hätte einen kleinen Nachteil bedeutet. Also im Grunde genommen eine sportliche Entscheidung und eine Fairnessentscheidung. Aber eigentlich habe ich gedacht, Tobi sollte sportlich sportliche Fairness doch gar keine Rolle spielen bei der Entscheidung der Rennleitung das Rennen hinter dem Safety-Card zu beginnen. Also ist die eigentliche Lösung und die einzige Lösung dafür, das muss mit der Sicherheit zu tun haben.
1: Ja, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ähm, es in Rom nicht so viele lange Geraden gab, auf denen man tatsächlich 24 Autos hintereinander hat starten lassen können. Und ähm, das Problem an der Stelle, wo gestartet wurde, ist, dass knapp 200 äh, Meter später eine Kurve kam, die Kurve 7. Und die Strecke an der Stelle tatsächlich, ich glaube, war, war so äh, es war sogar die engste Stelle am, äh, am ganzen Kurs, etwa sechs Meter breit ist. Und ähm, das ist natürlich viel zu eng, gerade wenn da ein, ein stehender Rennstart stattfindet bei nassen Bedingungen, wo zum Teil zwei, drei Autos nebeneinander durch die Kurve fahren wollen.
0: Das geht einfach nicht. Das ist wie eine Kartstrecke und das wäre wohl, das war sicherlich die Angst der Rennleitung, wie Bern 2019 geendet. Wer daran keine Erinnerung mehr hat, der oder die kann sich mal die Kapitelmarke angucken. Da habe ich das habe ich die Highlights von diesem Rennen reingetan und halt auch von der Startphase. Eine viel zu enge Kurve Nummer eins nach dem Start, das wäre nicht gut gegangen. Die Frage ist letztlich also: Traut die Rennleitung den Profifahrern nichts zu? Ich meine, das sind ja vielleicht die zweitbesten Fahrer der Welt nach der Formel 1 in der Formel E.
1: Pff, müssten die das nicht können, so eine enge Kurve zu manövrieren? Ja, ähm ich glaube, da spielen ein paar Sachen eine Rolle. Also ähm, zum einen Überraschung, ja, Anfang April kann es in Europa auch tatsächlich mal regnen. Äh, ich weiß nicht, ob Alejandro Agak nicht damit gerechnet hat, dass er auch mal ein Wochenende nicht in Saudi-Arabien ist. Ähm, in meinen Augen ist das aber ganz klar ein Ergebnis von schlechter Planung. Ja, Denn wie ich auch schon eben, eben gesagt habe, einen stehenden Rennstart macht man nicht an einer Stelle, wo 200 Meter später keine zwei Autos mehr nebeneinander fahren können. Ja, das passt einfach nicht. Ja, außerdem denke ich, dass das vielleicht auch dem ein oder anderen Sponsor der Rennserie ganz gut gelegen kam, denn BMW wird sich gefreut haben, dass sie da ihren neuen äh, Mini-Safety-Car äh, tatsächlich auch vor Rinnenbeginn schon mal präsentieren durften. Ja. TV-Bild. Durchaus eine
0: Möglichkeit. Ich habe es auch direkt gewittert. Ich fand es trotzdem die richtige Entscheidung, ähm, weil das katastrophal geendet wäre und äh, für eine Menge Ausfälle hätte sorgen können. Also nicht unbedingt, auch wenn wir vom Wetter hierher gekommen sind zu der Frage, äh, aufgrund der Witterung, sondern weil die Kurve einfach für so viel Chaos gesorgt hätte und die Formel E steht glaube ich echt besser da, ähm, jetzt mit so einem Safety Car Start, der vielleicht nicht ganz so schön spektakulär ist, aber immer noch besser, als wenn da sieben Autos ineinander rasseln und dann relativ bald auch die Hälfte des Fahrerfeldes ausgemerzt ist. Ich hätte, ähnlich wie Tobi, einen besseren Vorschlag, der auch Unterstützung von den Fahrern bekommen hat am Wochenende, zum Beispiel in den Pressekonferenzen nach dem Epri von Jean-Éric Verne, dass man den Start fürs nächste Mal einfach zwischen die Kurven 13 und 14 legt. Da ist ebenfalls eine etwas längere Gerade, irgendwo zwischen zwei Häuserwänden, kurz nach der Schikane, für diejenigen, die jetzt gerade nicht mal eben die Streckenkarte im Kopf haben. Da kommt dann auch eine 90 Grad Kurve. Zwar nach rechts und nicht nach links. Aber eine, wo dann doch ein bisschen mehr Platz ist. Und man könnte auch noch die Wand ein bisschen verschieben. Dann wäre da noch mehr Platz. Und das wäre fürs nächste Jahr auf jeden Fall in meinen Augen die richtige Lösung. Es war auch das Wochenende der großen Inkonstanz. Mercedes und Jaguar und DS. Die haben wir mal weil das alles so große Themen sind, jetzt in dieses eine große Kapitel reingekippt, weil die in meinen Augen dann doch relativ ähnliche Wochenenden hatten. Mal lief's richtig gut, absolute Top-Mannschaften und dann lief's mal richtig schlecht mit einem riesen Flop. Tobi, wollen wir vielleicht mal mit Mercedes anfangen,
1: dem deutschen Team, den Silberpfeilen. Wie lief denn deren Wochenende? Fing ganz gut an, wurde dann schlecht und wurde dann wieder besser. Äh, ganz grob zusammengefasst. Eine kleine Achterbahn ähm, in Rom. Es fing damit an, dass ähm, Stoffel Vadorne die Pole-Position holte am Samstag. Und ähm, dann allerdings nach nur wenigen Kurven eine nicht ganz so freundliche Zusammenkunft mit André Lotterer hatte. Ähm, dann zurückgefallen ist, wieder aufgeholt hat. Und ähm, ja, dann gab es einen großen Unfall, wo Beide Mercedes innerhalb von wenigen Sekunden aus dem Rennen genommen wurden. Äh, der Auslöser dafür war ähm, tatsächlich Lucas Di Grassi, der ähm, ein, eine defekte Antriebswelle hatte und in, ja, in Führung liegend dann in relativ langsamer Fahrt ähm, auf der Kurveninnenseite von Kurve 6 gefahren ist. Kurve 6, das war die blinde Kurve, hinter der ähm, ja auch schon Turvy seinen Unfall gehabt hat. Stoffel Van Dorn kam dann an und musste in Kurven 6 auf der Außenseite an ihm vorbei. In der Kurve fährt man aber normalerweise nicht außen, sondern immer nur innen. Deshalb ähm, kam es dann ziemlich überraschend für Van Dorn, dass er ähm, auf einem Gulli-Deckel aufgesetzt hat, mitten in der Kurve, äh, die Kontrolle verloren hat und einfach abgeflogen ist. Und Nick de Vries, der nur eine halbe Sekunde hinter ihm lag, hat das ziemlich überrascht. Der konnte nicht mehr auswe äh, ausweichen. Der traf zuerst Van Dorne und ähm, dann traf er anschließend auch die Mauer. Und ja, schon waren sie beide mal ganz schnell aus dem Rennen raus. Da Zu dem Thema ähm, haben wir auch äh, eine kurze Stellungnahme von äh, Stoffel Van Dorne, wie er die Situation gesehen hat. Mats ab. There was the at some point who uh, who had a sudden slowdown in turn turn six, which is one of the quickest, or it's, is the quickest corner on the circuit. And uh, yeah, we had to take an avoiding action. Um, the car basically hit a bump and, and took off. And yeah, I was just a passenger in the car. So uh, big crash. Um, yeah, luckily I'm alright. right. The car is, is obviously damaged quite a lot yeah, Tja,
0: ein ganz schön bitteres Ende für seinen. Rennsamstag. Aber am Sonntag konnte Van Dorn ja dann doch wieder relativ viel gut machen. Mal wieder mit einem guten Qualifying. Dann hat er selbstverständlich auch ein bisschen vom Pech seiner Rivalen profitiert. Zum Beispiel Nick Cassidy, der überraschungspoles im Regen von Rom mit seinem Dreher. Da hat Van Dorn Platz gewonnen. Und dann ging's hier und da noch ein bisschen ab. Plötzlich war Van Dorn an der Spitze. Und in dem Moment konnte der sich absetzen und das Tempo diktieren. Und hat letztendlich dann souverän gewonnen. Das Comeback. Rache ist süß, hat er nach dem Rennen gesagt. Fand ich auch ganz schön. De Vries, der hat ebenfalls eine Aufholjagd gestartet. Ebenfalls nach seinem Ausfall am Samstag. Aber mal wieder ohne Zieleinlauf. Ähm, mehrere Fahrfehler hat er gebaut. Und den schlimmsten ganz am Ende als er kurz nach einer letzten Safety-Car-Phase in der allerletzten Rennrunde noch mal sich vorbei mogeln wollte an Sam Bird. Und Oliver Rowland, der unschuldige Dritte, wurde dann fast auch noch überholt. Das war dann allerdings in Kurve 7. Also die eben besagte enge Stelle nach der Startgeraden. Da war De Vries deutlich zu spät auf der Bremse. Wieder mal, wer das sich anschauen möchte, gerne in die Kapitelmarke gucken, in die aktuelle. Und äh, damit hat er sich aus dem Rennen genommen und Bird aus dem Rennen genommen und Roland aus den Punkten genommen. Letztendlich gab es dann eine Startplatzstrafe von fünf Rängen obendrauf für De Vries in Valencia. Wird sein Rennwochenende nicht mehr groß verbessern in Rom. Er hatte mal wieder die Punkte in, in Sichtweite und in greifbarer Nähe gewissermaßen. Tja, und dieser Unfall mit Bird hat ihm dann am Ende sein Zieleinlauf gekostet das ist auch schon ein ganz gutes Stichwort, denn über Jaguar müssen wir natürlich auch reden. Beide Qualifyings waren bei Jaguar so ein bisschen Mittelmaß, so Platz 11 und 12. Trotzdem gab es am Samstag eine ganz schön große Geschichte bei den beiden.
1: Ja, definitiv, denn die beiden haben sich im Rennen doch ziemlich gut nach vorne arbeiten können, hatten natürlich auch ja, ich sag mal, das notwendige Quentchen Glück, haben auch davon Ausfällen, zum Beispiel von Di Grassi, äh, profitiert, aber am Ende ist äh, wichtig, wo man ankommt und das war bei Jaguar sehr, sehr weit vorne, denn Bird wurde Zweiter und Evans Dritter, damit zum ersten Mal beide Jaguar-Fahrer im selben Rennen auf dem Podest. Und damit auch
0: immer noch, trotz dessen, dass es am Sonntag dann gar nicht mehr so glatt lief, da war Bird deutlich schwächer und Irgendwo ist die Pace komplett auf der Strecke geblieben. Auch Evans hat sich so ein bisschen in die Punkteränge schieben können und aber auf keinen Fall so wie äh, das am Vortag der Fall war. Trotz dieses Ergebnisses am Sonntag führt Jaguar nach Rom alle Wertungen in der Meisterschaft an. Bird ist Erster in der Fahrerwertung, Evans ist Zweiter in der Fahrer-WM und bei den Teams führt Jaguar mit knapp 30 Punkten vor Mercedes. Also das ist mal ein richtig starker Auftakt in die Saison, trotz dieses kleinen Ausfalls am Sonntag. Jaguar ist momentan echt the team to beat. Das Team, was im letzten Jahr the team to beat war, DS Tachita, die hatten auch ein ganz schön ereignisreiches Wochenende. Während er hat ganz schön stark angefangen und sich dann relativ bald in Führung geschoben am Samstag. Dann hat sich allerdings, Tobi, so ein kleines Duell mit Lucas Di Grassi entwickelt.
1: Genau, die beiden haben sich, ähm, ich glaube, zweimal hin und her überholt, jeweils mit Attack-Mode. Und ähm, als die Attack-Modes aufgebraucht waren Lag Wern in Führung und dann kam doch ziemlich überraschend Lukas Grassi an dem vorbei und ähm, hat auch so ein bisschen so ein bisschen Vorsprung rausgefahren. Aber wir hatten es eben schon das Thema, dann ging auf einmal nichts mehr bei Grassi, Antriebswellenschaden. Wern hat die Führung quasi geerbt und sie dann auch bis ins Ziel nicht mehr hergegeben und seinen zehnten Formel-E-Sieg gefeiert.
0: Am Sonntag folgte dann aber ein komplett schwaches Qualifying. Ich glaube, ihr erkennt so langsam das Muster. Mal lief's richtig gut und dann lief es richtig schlecht. Auch da Costa, der war am Wochenende eigentlich im Nirgendwo. Immerhin Platz 13 im Qualifying, am Ende dann Platz 7. Aber bei Jeff war die Rennpace einfach nicht überzeugend. Der ist äh, 15. gewesen beim Zieleinlauf, hat dann einige Strafen, äh, also nicht selbst bekommen, sondern andere haben Strafen bekommen. Er ist dann am Ende auf Position 11 gelandet. Eine ganz interessante Geschichte am Rande, die äh, so gar nicht bekannt ist eigentlich, ist, dass Wern offenbar auch Probleme beim Attack-Mode hatte. Ich habe mich zwischendrin nämlich mal, das geht in der Formel E-App ganz gut, in seinen Teamfunk eingewählt und äh, da kam dann zwischendrin die Botschaft, dass er zwar seinen Attack-Mode aktivieren konnte, jeweils wenn er durch die Aktivierungszone fährt, aber der Motor nicht die entsprechenden 235 kW Leistung abruft. Das bedeutet, der fia transponder hat gesendet, ja, du fährst jetzt im Attack-Mode, du hast jetzt erhöhte Leistung und damit hat Jeff auch seinen Soll erfüllt. Dadurch hat er keine Strafe oder sowas bekommen, wegen nicht genutzten Attack-Modes oder so. Das ist zweimal auch anderen Fahrern am Sonntag passiert. Aber der Motor hat, obwohl das Auto gesagt hatte, du bist jetzt im Attack-Mode und das Halo leuchtet auch blau, hat der Motor gesagt, nee, du kriegst sie nicht. Du fährst immer noch mit 200 kW. Und dadurch hat Werner natürlich die ganze Zeit verloren, die er, naja, aufgewendet hat, um in die Aktivierungszone zu kommen, sie allerdings nicht mehr zurückgewonnen mit der erhöhten Leistung. Also da hat der Cheater auf jeden Fall noch eine Menge Arbeit vor sich vor Valencia und das gilt eigentlich auch für Jaguar und Mercedes. So gut das auch lief, alle haben irgendwie noch eine kleine oder etwas größere Baustelle, die sie klären müssen, um mal so richtig voll durchzustarten in der Formel E. Trotz aller Erfolge, trotz aller Podien. Ich meine, Mercedes ist trotz, trotz allem momentan wohl das Top-Team der Formel E. Aber auch die haben eine kleine
1: Baustelle, die sie auf jeden Fall noch bereinigen müssen. Ja, nichtsdestotrotz sollte man natürlich bedenken, ja, wir haben jetzt über die Inkonstanz gesprochen, aber dennoch sind das die drei Teams, die aktuell in der Teamwertung auf den ersten drei Plätzen liegen. Ja, das ist ja jetzt nicht so, äh, als hätten die ja, schlechte Chancen was den Kampf um die Meisterschaft angeht. Ich glaube, da kommen wir jetzt gleich zu dem einen oder anderen Team, das in der Tat äh, gerne deren Sorgen hätte.
0: Ich glaube, ich weiß auch schon, welches Team du ansprichst. Es ist ähnlich wie Mercedes ein Team aus Deutschland. Es ist eins aus Baden-Württemberg, aus Schwaben, aus Stuttgarter Nähe. Kann es sein, dass du von Porsche redest? Zum Beispiel, ja. Die hatten einen ganz schönen... Mhm unauffälliges Wochenende, würde ich mal sagen. Gerade Pascal Wehrlein, also der ist ja Mr. Konstanz. Nachdem wir jetzt das Kapitel der Inkonstanz hatten, Pascal Wehrlein, auch nach dem Romipri, der einzige Fahrer, der in jedem Rennen dieser Saison Punkte sammeln konnte. Nur waren es halt nie so wirklich viele. Startplatz 8 am Samstag, im Rennen dann Platz 7 erreicht. Aber naja, das ist halt nicht so die
1: Riesenpunkteausbeute die er sich erhofft haben dürfte. Ja, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, ja, Samstag, die Grasse in Führung ausgeschieden, die beiden Mercedes, die vor ihm lagen, sind gecrashed und am Ende ist er trotzdem nur Siebter geworden. Ja, das äh, zeigt schon, dass. Ähm im Rennen er nicht so extrem stark gewesen ist. Ähm, Sonntags sah es dann aber auch deutlich besser aus. Ja, Da hat er sogar kurzzeitig in Führung gelegen und ähm dann allerdings etwas, was wir auch schon in Diria beobachten beobachten konnten, dass ähm, aus irgendeinem Grunde der ähm, Porsche nicht ganz so effizient äh, zu sein scheint, wie die Konkurrenz zum Beispiel von den drei Teams, die wir eben hatten, Jaguar, Mercedes oder DS. Und dass ähm, sowohl Lotterer als auch Wehrlein im Rennen gerade im Vergleich mit diesen direkten Konkurrenten immer wieder an Boden verlieren. Ich finde das ganz
0: interessant zu sehen, hin und wieder wird ja im Fernsehbild auch mal der Akkustand eingeblendet. Und die Pace von Porsche scheint in dieser Saison, in der ersten Hälfte der Saison, richtig solide zu sein. Und da würde ich auf jeden Fall unterschreiben, dass Porsche zu den Top-Mannschaften gehört. Aber je geringer der Akkustand wird, desto mehr lassen die auf der Strecke. Und irgendwie kommen Werlein und Lotterer nicht in die Puschen, wenn der Akku so in seine zweite Hälfte äh, des Ladestands geht. Also... Irgendwas ist da noch im Argen und das kriegen die natürlich auch nicht gefixt, zumindest in Sachen Hardware, äh, weder in dieser Saison noch in der nächsten Saison.
1: Ja, aber ich gehe davon aus, dass äh, das durchaus auch mit, mit Software zumindest etwas in den Griff zu bekommen ist. Ähm, ich glaube, mit Software-Updates selber wird der Porsche-Antrieb nicht der effizienteste Motor der Formel E, ja, Aber ich glaube, da, wo es aktuell noch fehlt, da kann man definitiv was dran machen und ja, da ist Hopfen und Malz noch nicht verloren bei Porsche.
0: Und gerade die Fahrer, die haben es doch drauf. Lotterer am Samstag, Startplatz 2, Wehrlein am Sonntag, Zielplatz 3. Also da kann man auf jeden Fall nicht sagen, dass es ein solchen Wochenende war für Porsche. Aber ich glaube, alle sind sich einig in Zuffenhausen, da wäre mehr drin gewesen. Gerade bei Lotterer, wir müssen unbedingt reden über diesen Angriff am Start des Samstagsrennens. Gegen Van Dorn, die beiden kämpfen um die Führung. Und Lotterer versucht es, in meinen Augen, ganz
1: schön früh im Rennen sich da vorbeizudrücken. Was ist deine Meinung zu dem Unfall? Zu viel, zu früh? Auf jeden Fall, denn es war noch kein Kilometer gefahren, sage ich mal. Ja, Ich glaube, es war ja tatsächlich die erste Runde. Und ähm, ja jeder, jeder Fahrer musste am Samstag zweimal den Attack-Mode verwenden. Da kann man auf jeden Fall ähm, einen Angriff wagen. Aber dann sollte man, denke ich, auch in einer Position sein, aus der man dann auch wirklich einen, ein sauberes Manöver starten kann. Und das war bei Lotterer hier in dem Fall nicht der Fall. Ähm, ja, Ein ähnliches Manöver hatten wir einen Tag später, auch äh, mit Oliver Rowland gegen Nick Cassidy. Finde ich ähnlich eindeutig. Da war nicht genügend Platz, um anzugreifen. Der war auch nicht so weit vorne, dass sich da ein Angriff gelohnt hätte. Hat im Endeffekt äh, beiden Fahrern so ein bisschen das Rennen vermiest. Und vor allem so
0: früh. Also das Manöver ist vollkommen nachvollziehbar. Aber wenn es die zweitletzte Runde ist und nicht die zweite überhaupt im Rennen, ähm, wenn es da wirklich um Leben und Tod geht am Ende vom Rennen, dann ist das Manöver voll nachvollziehbar. Dann hätte ich das auch versucht. Aber zu dem Zeitpunkt im Rennen, da ist doch die alte Rennfahrerweisheit. Du gewinnst das Rennen nicht in der ersten Kurve und in der siebten auch noch nicht. Du musst schon eigentlich ein bisschen durchs Rennen kommen. Also... Mein Punkt ist, vielleicht wusste Lotterer ja auch, dass seine Pace in der zweiten Rennhälfte nicht so gut ist und dass er es lieber früh probiert mit der guten Leistung von Porsche als spät. Aber trotzdem, ich glaube, das, das muss ich ihm nicht erklären, das weiß er selber. Äh, das war vielleicht ein bisschen zu viel, zu früh und zu überhastet. Wir haben so über BMW geschimpft, Tobi. Erinnerst du dich noch nach Diria? Null Punkte, die Negativserie, keine Zähler seit August 2020. Das hat Maximilian Günther sicherlich gehört und jetzt wettgemacht. Zweimal in die Superpol gefahren am Wochenende und in die Punkte gekommen. Endlich mal was Zählbares für die Münchner aufs Konto gespielt. Aber trotzdem ist er, glaube ich, nicht so komplett zufrieden mit seinen beiden Rennen. Lass uns mal mit Samstag anfangen. Was denn da passiert bei ihm?
1: Ja, Samstag war... Günther eigentlich auf einem, auf einem ganz guten Weg, hatte eine gute Rennpace und dann kurz bevor es zu dem Mercedes-Unfall kam, hat er es dann ein bisschen übertrieben und hat sich ähm, ohne Fremdverschulden gedreht. Dabei ist er dann doch auch durchaus heftig äh, rückwärts in die Mauer eingeschlagen, ob da tatsächlich ähm, alles am Auto unbeschädigt geblieben ist. Bin ich mir nicht ganz sicher, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, glücklicherweise war dann kurz später dieser Mercedes-Unfall und es gab dann tatsächlich das, das Safety-Car. Äh, außerdem wurde auch noch der ein oder andere Fahrer, der vor ihm lag, bestraft, so dass er am Ende dann, obwohl er beim Dreher sieben Positionen verloren hat, äh, auf Platz neun noch äh, gewertet wurde und seine ersten beiden Punkte in dieser Saison geholt hat. Am
0: Sonntag war ein ganz anderer Grund äh, der Hintergrund dessen, dass er kein Podium eventuell erreicht hatte. Günther hat die Attack Zone verpasst. Die lag ja am Marconi-Obelis ganz schön weit weg von der Ideallinie. Das kostet eine Menge Zeit, wenn man da durchfährt, aber muss man ja machen. Zwei- beziehungsweise dreimal war das verpflichtend am Wochenende. Tja, und wer da eben die Attack Zone verpasst und mal eben eine Spule auslässt, die in den Boden eingelassen ist, dann hat man die Zeit verloren und keine Zusatzleistung. Und genau das ist Günther passiert. Der musste also zweimal durch die Attack Zone fahren, äh, um sich den Attack Mode einmal zu holen. Und nach dem Rennen hat er gesagt, das hat ihn möglicherweise ein Podium gekostet. Und ich muss sagen, ich, ich kann da nicht widersprechen. Es könnte tatsächlich sein, dass der sich damit sein erstes Treppchen dieser Saison selbst genommen hat. Am Ende Platz 5, damit sollte man trotzdem zufrieden sein. Immerhin, Platz 5. Nach dem Katastrophenwochenende von Deria ist das richtig gut. Trotzdem war das, äh, war da mehr drin. Äh, um es mal so auszudrücken. Genauso wie für Jake Dennis. Der tut mir richtig leid, weißt du? Das ist ein guter Rennfahrer. Aber der hat so viel Pech. Das ist wie ein Fluch in der Formel E bei den Rookies. Da lief gar nichts zusammen am Wochenende, obwohl er fast nichts dafür konnte. Das hat ja schon eigentlich angefangen im ersten Training.
1: Ja, ähm, also im ersten Training noch nicht. Nach dem ersten Training, denn da das Thema hatten wir eben schon, da war er in den, den Unfall von Oliver Turvey verwickelt wurde, da ziemlich äh, ziemlich hart getroffen. Ja, konnte deshalb dann im zweiten freien Training gar nicht fahren. Das hat wertvolle Zeit auf der Strecke gekostet. Und man muss ja bedenken, Dennis ist einer von drei Formel E Neulingen in dieser Saison für den natürlich jeder Kilometer auf der Strecke quasi Gold ist. Ja, und wenn man dann ein ganzes Training aussetzen muss, das ist schon nicht unbedingt ein Vorteil. Im Rennen hatte er dann noch mal wieder Pesch, ja, wurde von Nick Cassidy abgesch äh, abgeschossen, der dann auch eine Strafe bekommen hat. Und am Sonntag ging es genauso weiter. ja. Äh, Qualifying beginnt, Jake Dennis fährt aus der Box, will seine äh, gezeitete Runde starten. Auto funktioniert nicht mehr, fährt wieder in die Box. ja Also keine, keine Qualifying-Runde gefahren, wegen eines technischen Defektes. Musste dann von ganz hinten starten. Hat ähm, ja, das im Rennen dann ganz solide gelöst, sage ich mal, hat sich da aus den großen Schamützeln rausgehalten, aber ähm, mehr als Platz 13 war dennoch nicht drin. Das ist ähm, sehr ernüchternd, sage ich mal, weil er sich, glaube ich, auch was ganz anderes erhofft hat. Und zu guter Letzt, wir wollen natürlich jetzt nicht
0: jedes Team einzeln auseinandernehmen, müssen wir aber doch noch über Audi reden, die ja auch ein gleichermaßen ereignisreiches Wochenende hatten wie Jaguar und Mercedes und KKG. Abgesehen davon, wir haben vier deutsche Hersteller in der Formel E. Die letzte Saison mit den Vieren, also müssen wir auch noch über Audi reden. Auf jeden Fall. Bei denen ist ja auch eine Menge passiert. Gerade bei Lukas Di Grassi in der Garagenhälfte. Der war zum ersten Mal seit gefühlten Jahren im Qualifying mal konkurrenzfähig. Dafür hat René Rasta das Pech abbekommen, ist nach einem Fahrfehler nur auf Position 21 gelandet am Samstag. Di Grassi konnte dann auch vorne mitfahren. Der ist so ein sehenswertes Rennen gefahren am Samstag. Und dann hat er eine der wahrscheinlich dramatischsten Szenen erlebt, die die Formel E in dieser Saison hervorbringen wird. Dieser Antriebswellendefekt, kurz nachdem er jean eric Verne überholt hat, ich glaube, er hat eine Führungsrunde abbekommen oder zwei vielleicht äh, nach diesem Überholmanöver, kurz vorm Rennsieg, sechs, sieben Minuten vor der karierten Flagge, geht das Auto kaputt. Und äh, das, das klingt jetzt, wie, als würde ich lügen, aber ich war auch da in seinem Teamfunk und das war das äh, am klarsten ausgesprochenste F-Wort, was man so in der englischen Sprache sagen kann, das ich jemals gehört habe. Der hat mir das Trommelfels zerrissen mit einem lauten F-Ruf und ich kann es echt nachvollziehen. Also so bitter, das hat was. Vielleicht wird Pascal Wehrlein sich das auch gedacht haben. So kurz vorm Sieg geht dir das Auto aus, wie in Mexiko 2019 damals bei Wehrlein, als ausgerechnet Wehrlein, äh, die Grassi gewonnen hat. Es war jetzt natürlich ein bisschen weiter weg von der Linie, aber der Effekt ist der ähnliche. Der Führende scheidet aus, ähm es war, es ist zum Mäusemelken. Also wer Audi-Fan ist, der brauchte sicherlich die eine oder andere Beruhigungstablette nach dem Samstagsrennen. René Rast immerhin mit Platz 6. Nach einer richtig starken Aufholjagd ist der nicht von Position 20 gestartet oder sowas und ist in die Top 6 21 gefahren. sogar. Boah, unglaublich. Also da ziehe ich meinen Hut. In Abwesenheit von Timo sage ich Chapeau, ähm, weil das verdient ein großes Chapeau. Das ist eine richtig gute Aufholjagd gewesen. Wie lief's am Sonntag, Tobi? Für die Grassi zum Beispiel.
1: <lacht> ja, äh, äh, alles Fußballer-Zitat. hast du Scheiß am Schuh, hast du Scheiß am Schuh. <lacht> ähm, <lacht> ja, am Sonntag, ähm, Lukas die Grassi dann mit einem frühen Aus ähm, Wurde von äh, seinem langjährigen Rivalen äh, Sebastian Buemi angegriffen, hat dann ähm, die Innenseite zugemacht, dabei ist ihm äh, Buemi dann ins, äh, ins Heck gefahren und die Grassi hat die Kontrolle verloren und ist hart eingeschlagen, ähm, ja, da war schon, ich glaube, nach sieben Runden Schluss für ihn. Und ähm, leider hat es auch diesmal René Rast nicht geholt, für ihn die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Denn der Herr hat es nicht besser gemacht, in dem Fall aber ohne Fremdverschulden, durch einen eigenen Fahrfehler. In der letzten Kurve übersteuert, ausgangs die Mauer getroffen, sich dabei die Radaufhängung hinten rechts beschädigt und dann ähm, in der ersten Kurve ähm, dann nochmal abgeflogen und richtig hart in die Mauer. Und ähm, ja, das äh, war dann der Rennsonntag für Audi. Schuldfrage, die Grassi gegen
0: Boemi? Was meinst du? War die Grassi zu spät mit dem Verteidigen oder war Boemi zu
1: übermütig beim Angreifen? Ich hätte sehr gerne mal eine Onboard-Aufnahme von einem der beiden gesehen. Ähm, so aus dem Winkel, ähm, wie die Kamera es gezeigt hat, war es nicht klar zu erkennen, aber es deutet für mich eher darauf hin, dass die Grassi nicht zu spät war. Ja, sondern dass er ganz regulär zugemacht hat und sich Boemi dann erst sehr spät entschieden hat, äh, wieder auf die andere Seite zu wechseln und dabei die Grassi am Heck erwischt hat. Dass es auch immer wieder die beiden sein müssen. Ne, Ich hatte mich, ja. hat ein großes Déjà-vu an
0: 2016. Es ist Also, die zwei, die können es nicht lassen, die beiden. Jetzt der große Rausschmeißer aus dem Wochenende, Tobi. Mal Butter bei die Fische. Nenn mir mal bitte drei Fahrer, die dich am meisten beeindruckt haben.
1: Oh, ähm, am allermeisten hat mich definitiv ähm, beeindruckt Stoffel Van Dorne. Der war ja, ich sag mal, so ein bisschen abgeschrieben nach der als äh, Nick de Vries, als äh, der große Gewinner daraus hervorging. Ähm, und jetzt hat er... Ich sag mal, die Situation im Team auf jeden Fall wieder umgedreht. Hat ähm, gute Leistung sowohl am Samstag als auch am Sonntag gezeigt. Ähm, dann Samstag natürlich ein bisschen Pech gehabt. Zuerst der Kontakt mit Lotterer. Und dann da das missglückte Ausweichmanöver gegen Di Grassi. Womit ich zu dem zweiten Fahrer komme, der mich beeindruckt hat. Nämlich Lukas Di Grassi war das. Denn ähm, wir hatten ja schon die Hoffnung darauf verloren, dass er mal äh, ein gutes Qualifying zeigt. Das hat er dann am Samstag aber doch mal äh, uns komplett vom Gegenteil überzeugt. Und genau wie Daniel Abt als Experte bei RUN, ähm, war auch ich der Meinung, dass ähm, er sehr, sehr große Siegchancen hat. Und äh, ja hätte die Antriebswelle gehalten, denke ich auch, dass er den Sieg nicht wiederhergegeben hätte. Ähm, den würde ich dann als zweites nennen. Und ja, als drittes ähm, Mitch Evans der ja aus dem, aus dem Mittelfeld heraus, jeweils von Startplatz 12, beide Male doch ähm, solide Punkteresultate rausgefahren hat. Und durchaus zeigt, dass ähm, er in der Lage ist, mit Sambert mitzuhalten und jetzt auch als Zweiter in der Meisterschaft ähm, durchaus äh, Titelchancen hat. Aber jetzt mal zu dir, Tobi. Ähm, gehen wir mal ein bisschen in die andere Richtung. Wer denkst du denn, welches Team hat denn deiner Meinung nach die meisten Hausaufgaben zu lösen, bevor es dann in zwölf Tagen schon in Valencia wieder zur Sache geht?
0: Oh, es ist ja auch nicht viel Zeit vor Valencia. Das ist ja noch ein anderes Problem. Du kannst ja jetzt nicht die Welt in Gang setzen, äh, in Bewegung setzen äh, zwischen Rom und Valencia. Ich glaube auch, dass jedes Team eine gewisse Menge an Hausaufgaben hat. Ich glaube, BMW wird richtig unzufrieden sein, dass die nach zwei Rennwochenenden immer noch Letzte sind in der Meisterschaft, noch hinter Nio zwei Zähler, obwohl Max Günther an beiden Renntagen in die Punkte gefahren ist. Ich glaube allerdings, dass vor allem Nissan noch Arbeit zu tun hat. Und bei Nissan vor allem Sebastian Buemi, ich hab das schon im letzten Jahr gehabt, dieses Gefühl, dass Oliver Roland langsam, aber sicher eine richtig gefährliche Waffe wird. Das war da natürlich auch vorher schon. Also, ich habe jetzt nicht die Frage erst seit Dezember 2020, sondern eher schon seit Anfang des Jahres. Aber spätestens, ich hab so das Gefühl, ne, seitdem der in Berlin gewonnen hat, ist bei Roland ein Knoten geplatzt und plötzlich fährt er dem Boemi um die Nasen. Und natürlich ist Nissan mit Position 9 in der Gesamtwertung jetzt zwischen Audi und Dragon noch nicht da, wo sie hinwollen, aber gerade Buemi bei Nissan muss noch ein bisschen was machen äh, an seiner eigenen Leistung und an, seine, an seiner eigenen Form, um es vielleicht mit seinem Teamkollegen Roland aufzunehmen. Also irgendwo zwischen BMW und Nissan, würde ich sagen, äh, li liegt äh, ja, das, das dickste Hausaufgabenheft, ähm, was aber nicht heißt, dass die anderen Teams keine Hausaufgabenhefte haben. Ne? Also ich habe ja gerade eben schon Porsches Effizienz in der zweiten Rennhälfte angesprochen oder äh, die Konstanz bei ds oder auch die Teaminternen Reibereien bei TS. Es gibt also gut, die waren jetzt nicht mehr da, äh, nachdem Felix da Costa im nirgendwo war in Rom, aber äh, trotzdem. Es gibt bei jedem Team Hausaufgaben vor Valencia und Nissan oder BMW haben die meisten. An jedem Rennwochenende der Formel E hatten wir natürlich auch wieder ein Tippspiel am Start, unsere Tippgruppe auf kicktipp.de schrägstrich-Formel E. Da ist unsere Redaktion mit dabei. Da sind allerdings auch einige von unseren LeserInnen dabei, die fleißig tippen und äh, Qualifying-Ergebnisse erraten und äh, ja, darauf setzen, dass die Rennergebnisse richtig sind, zumindest äh, aus ihren Augen richtig sind. Tobi, du bist aus unserer Redaktion äh, derjenige, der, der uns immer antreibt und zusammenpeitscht äh, zum zum Quizzen und zum Tippen. Deswegen überlasse ich dir die
1: Ehre. Wie liefst beim Tippspiel in Rom? Ja, für die Redaktion lief es auf jeden Fall sehr gut. Wir haben alle äh, etwas Bodengut gemacht. Ähm, aber für ganz nach vorne hat es noch nicht gereicht. Es, für, es führt immer noch der Willi WH mit 95 Punkten. Aber er ist jetzt punktgleich mit Manrad. Äh, Dritter und äh, Spieltagssieger ist aber unser Timo. Hey. Der hat jetzt 94 Punkte und liegt nur noch einen Punkt zurück. Chapeau, Timo, Chapeau. Auf jeden Fall. Ja, dann der Rest unserer Redaktion. Tobi, du liegst auf Platz 6. Bei mir reicht es aktuell nur zu Platz 12. Aber ganz besonders lobend erwähnen möchte ich an der Stelle mal die Svenny, die tatsächlich eine riesengroße Aufholjagd gestartet hat. Sie hat ganze 15 Plätze gut gemacht und liegt nun schon auf 23. Meine Güte, Respekt und wenn auch ihr mittippen wollt, dann könnt ihr
0: euch natürlich jederzeit noch anmelden auf kicktipp.de/formel-e unser Leserinnen Tippspiel geleitet von Ricardo an der Stelle der übliche Gruß aus dem Podcast Studio vielen Dank Ricardo damit du das für dass du dir. die ganze Mühe immer damit machst Auch am Rennwochenende in Rom tauchten natürlich so einige spannende Nebengeschichten in der Formel-E-Blase auf. Und für solche Nebengeschichten haben wir immer den Blick durch Tobis Teleskop. Und genau den Blick richten wir jetzt dadurch. Deine Rubrik Tobi, die E-Pod-Serie mit den besten
1: Nebengeschichten aus
0: der Formel-E.
1: Vier Qualifyings haben wir in dieser Saison bislang gesehen und die sechs schnellsten Fahrer in jedem Qualifying schaffen es dann in die Superpole. Laut Adam Riese, also 4x6 gleich 24 Fahrer, genauso viele wie insgesamt an den Start gehen. Am finalen Shootout um die Pole Position haben in dieser Saison insgesamt 21 verschiedene Fahrer teilgenommen. Drei davon zweimal. Max Günther, Stoffel van Dorne, beide jeweils zweimal in Rom und Pascal Berlein. Ähm, bislang noch nicht in die Super Superpole haben es neben Jake Dennis... Und das durchaus überraschend in meinen Augen. Nur Sebastian Buemi und Antonio Felix da Costa nicht geschafft. Hm. Du und deine coolen Statistiken. Das ist ja eine ganze Menge.
0: Ich bin ganz froh, dass ich bei 4x6 noch mitgekommen bin. Und auch danach bin ich voll dabei geblieben. Äh, 21 von 24 Fahrern. Wow. Meinst du, das dauert noch lange, bis wir Dennis Buemi, Felix da Costa in der Superpole sehen? Schaffen wir das in Valencia?
1: Uh, das ist eine sehr gute Frage. Bei Bohemie und Felix da Costa vermute ich ja. Dennis, an, anhand der Leistung, die er bislang gezeigt hat, ähm, halte ich für recht unwahrscheinlich. Ah, komm, ich halte die Flagge für Dennis hoch. BMW war schnellste Mannschaft
0: bei den Vorsaisontests. Dennis schafft es, der kriegt es hin okay. in Valencia. Ich bin guter Dinge. Genauso wie ich guter Dinge bin heute für das Grid Dummies Formel E-Quiz, Tobi. Ähm, da testen wir uns ja jede Woche ab, so ein bisschen Stammtischwissen wollen wir da zusammenkehren. Und äh, alle, die mithören, dürfen auch gerne mitraten. Und ähm, das macht ganz besonders Spaß heute, weil wir, wie üblich, nach einem äh, Rennwochenende live aufzeichnen und deswegen einen kleinen Chat dabei haben, der gerne auch mitraten darf. Dubbies heißt das Quiz. Wie gesagt, Tobi hat drei Fragen vorbereitet, ich ebenfalls, aber du darfst mir die erste Frage stellen, Tobi.
1: Oh, das kam jetzt sehr überraschend. Ähm, Sam Bird, ähm, ja, Jaguar-Pilot seit dieser Saison, der hat nach tatsächlich mehr als fünf Jahren mal wieder beim Fanboost gewonnen. Aha. Wenn du, dich, wenn du dich jetzt an dieser Stelle schon darüber freust, dass ich nach seinem letzten Fanboost-Frage, den er in Buenos Aires 2000, 2016 bekam, muss ich dich aber leider enttäuschen. Ähm, es geht stattdessen um britische Fahrer in der Formel E, denn davon gibt es eine ganze Menge. Mhm. Neben Bird haben aber nur drei britische Piloten bislang die Zusatzleistung, Ach. Fanbus genannt, erhalten. Welche drei sind das? Ach, haje. Ähm... Gut, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Wir haben ja
0: echt eine Menge Briten in der Formel E gehabt. Also das ist echt die Nation überhaupt. Früher, äh, war mal vor ein paar Jahren Frankreich, dann auch Deutschland, aber wo momentan ist echt äh, äh, United Kingdom Overkill ähm, in der Formel E. Ich glaube ja, allein schon, weil der so lange dabei ist, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass Oliver Turvey mal einen Fanboost bekommen hat oder zwei. Ähm Korrekt, vier vier sogar meine Güte ähm, wie viele muss ich nennen drei also Bird plus drei oder
1: Bird plus äh, zwei Bird plus drei
0: oh Gott ähm, ja bei den anderen muss ich raten ehrlich gesagt Gary Paffett ist nur eine Saison gefahren und gut er hat eine große Fanbase in der DTM ne könnte sein schiebe ich mal kurz beiseite und überleg noch mal weiter Wer fährt denn noch so? Roland hat noch keinen Fanboost bekommen. Jake Dennis hat einen Fanboost bekommen. Dieses Jahr durch Lando Norris Unterstützung. Na klar, na klar. Ist richtig. Ähm, und die Nummer 3? Und die Nummer 3 ist mir nicht bekannt. <lacht> Mist. Ähm, hat Catherine Leck mal einen Fanboost bekommen? Ich bin mir echt nicht sicher. Adam Carroll vielleicht? Bei Jaguar? Komm, sagen wir, Adam Carroll bei Jaguar hat auch mal einen Fanboost bekommen.
1: Da hast du dich leider, leider, leider für die falsche Wahl entschieden. War es Catherine Es war tatsächlich Catherine oh. in der ersten Saison einen Fanboost bekommen. Es ist
0: zum Mäusemelken. Oh Gott. Okay, schade. Kein Punkt. Na gut. Ähm. Dann habe ich stattdessen eine Frage für dich. Du bist ja der Statistiker in unserer Redaktion. Das ist ja hinlänglich bekannt. Und ich habe in deinem wirklich lesenswerten Statistikartikel dieses Mal auch gelesen, dass es in Rom den zweiten Doppelausfall in mercedes Teamgeschichte gab. Erste Frage, die nicht zählt. Wann war der vorher? Also, der letzte Doppelausfall, weißt du das?
1: Äh... Frage. <lacht> okay, ähm, macht nichts.
0: Kannst gleich weiter überlegen. Die Frage ist nämlich eigentlich, dass äh, HWA ja die Vorhut war von Mercedes in der Formel mhm. E. Und ähm, wenn man die als ein Team quasi zählen würde, wie viele Doppelausfälle wären es denn dann? Also Mercedes
1: mhm. plus HWA. Puh. Also ich glaube, der andere Doppelausfall war Mexiko letztes Jahr gewesen. Mhm. Und HWA... Das waren, das waren auch gar nicht so viele. Die sind ja auch nur eine Saison gefahren. Hm, mit Paffet und Van Dorn. Richtig. Ähm ja, ich glaube, das sind auch zwei gewesen. Also insgesamt vier wären das demzufolge nach Adam Riese. Da hast du vollkommen recht. Vier doppelte Ausfälle bei HWA okay. und Mercedes. Naja, schön. Aber dann habe ich auch mal eine, eine Frage für dich, die du vielleicht eher wissen könntest. Und zwar haben wir auch immer am Rennwochenende äh, Strafartikel, äh, mhm. ähm, die nach und nach immer mehr anwachsen. Und äh, wo nachzulesen ist, jede Entscheidung, die Rennleitung getroffen hat und wofür eine äh, Strafe vergeben wurde. Ähm, die erste Strafe des Wochenendes ging dabei an Jean-Éric Vern. Wofür musste der Franzose in DST Cheetah-Diensten denn 1.500 Euro bezahlen?
0: Oh, das weiß ich. Aber auch nur, weil ich mich ausnahmsweise mal ein bisschen vorbereitet habe auf dieses Quiz. Ich dachte, kann ja nicht sein, dass Tobi wie ich, mir immer hier die Nase lang machen kann. Und äh, wieder mal hatte ich hatte ich so ein, so ein Vorgefühl, dass es was aus dem Strafenartikel geben könnte von dir. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Wern für ein Vergehen eine Strafe bekommen hat, von dem ich noch nicht vorher gehört hatte. Da war, glaube ich, die... Notstromversorgung oder sowas äh, seiner Batterie nicht ganz aufgeladen. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob das die große Batterie ist oder ob da noch irgendwie was anderes Batteriemäßiges aufgeladen sein sollte. Aber ich glaube, dafür hat der eine Strafe bekommen.
1: Auch vorm Rennen. Sehr gut ne? vorbereitet. Du hast dich sehr gut vorbereitet. Das war im ersten freien Training. Und ja, die Notstromversorgung, die laut Reglement vollständig aufgeladen sein muss, wenn das Fahrzeug auf die Strecke geht, war nicht bei 100%. Absolut richtig. Ah, Und es war nice. das, das REST, also die, tatsächlich die Hauptbatterie am Fahrzeug. Und das sind dann die, wahrscheinlich die zwei extra Kilowattstunden, oder? Ich habe keine Ahnung. Ah, okay. Das äh, steht, leider, steht leider nicht drin in den Dokumenten. Aber.
0: Egal, den Punkt nehme ich trotzdem. Auch wenn
1: das, das in den Dokumenten. Punkt steht. für dich. Eins zu eins.
0: Die Formel E, die arbeitet ja mal wieder mit dem Kinderhilfswerk UNICEF zusammen. Ähm, wie schon bei der Race at Home Challenge 2020. Dieses Mal wird die Formel E Geld in den Safe and Healthy Environment F Fonds geben. Um Kinder vor den Bedrohungen des Klimawandels zu schützen. Und die Formel E schreibt sich ja gern auf die Fahnen, gegen Luftverschmutzung in den Städten vorzugehen. Wie viele Kinder leben in Gebieten der Erde, in denen Luftverunreinigungen die festgelegten WHO-Grenzwerte überschreitet?
1: Oh, das habe ich tatsächlich äh, auch im Zuge der Vorbereitung äh, durchgelesen. Das ist nämlich ein Artikel, den der, äh, den der, den der Timo geschrieben hat. Und... Ähm ja, also ähm, da habe ich mir insbesondere zwei Zahlen draus gemerkt. Das eine waren 160 Millionen, das andere waren knapp 2 Milliarden. Ähm, die 160 Millionen, glaube war ich, war, glaub ich, waren Kinder, die in Gebieten leben, die von, Dün äh, von Dürre bedroht sind. Und die zwei, mhm. knapp zwei Milliarden waren tatsächlich diejenigen, die ähm, in Städten mit, mit schlechter Luftqualität aufwachsen. Und dafür gibt es selbstverständlich den Punkt, ich war nur so schockiert von den zwei Milliarden,
0: dass ich da unbedingt eine ne, ne Frage draus machen musste. Ähm, ja, das ist schon, das ist schon eh, ziemlich heftig, ja. Also überleg dir mal, wir sind, was, siebeneinhalb Milliarden Menschen inzwischen auf der Erde, bald, also dauert wahrscheinlich nicht lang, bis wir acht sind. Und zwei Milliarden davon sind Kinder in Städten mit Luftverunreinigung. Ähm, Dabei sind ja Kinder nur ein Bruchteil von diesen, also, also andersrum gesagt, das ist ja fast ein Großteil der Kinder, oder? Der Welt.
1: Ich kannst du kannst du ehrlich gesagt nicht sagen. Ähm, aber es wie ist eine genau eine da jetzt Zweite gezählt haben. oder geschätzt wurde, aber es ist auf jeden Fall verdammt viele Menschen, die da betroffen sind. Auf der anderen Seite, ähm, ja, was sind denn Gebiete mit mit Luftverschmutzung? Ähm, ja, sind, zählen da die deutschen Innenstädte in den Umweltzonen äh, eingerichtet werden, auch mit zu? Ähm, das ist ja ist ja immer die Frage, ne? Von da aber zwei Milliarden ist schon eine verdammt, verdammt hohe Zahl und hat mich auch an der Stelle überrascht, zu zugeben. Ja, ja. So, deine letzte Frage. Meine letzte Frage. Oh, meine letzte Frage dreht sich ausnahmsweise mal nicht um das Rennwochenende, sondern darum, dass die Formel E möglicherweise, wie jetzt bekannt wurde, nicht auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez fahren wird in Mexiko-Stadt, sondern auf eine Rennstrecke nach Puebla ausweichen wird. Ja, das Autodromo International Miguel E. Abed, Besitzer der Rennstrecke, ist allerdings José Abed, das ist ein Ex-Rennfahrer, aktuell Vizepräsident äh, bei der FIA für den Sportbereich mhm. und regelmäßiger Rennkommissar bei den Formel 1 Grand Prix. Mhm. Frage an dich. José Abed war früher auch Rennfahrer. Was war denn sein größter Erfolg oh, in Mann. seiner Motorsportkarriere?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich war schon ganz enttäuscht, als du die Frage halb gestellt hattest, weil ich dachte, boah, ich hab's. Ich weiß. Er ist der FIA-Chef hier für die Sportgeschichten. Und dann entwickelt es sich noch eine ganz andere Frage draus. Und ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich, was der gemacht hat.
1: Ich würde dir gerne Antwort geben, aber kann es nicht. Okay. Ja, das äh, war ja auch schon ein paar Tage vor deiner Geburt. Und ich muss offen und ehrlich zugeben, auch vor meiner. 1961, lange, lange ist her, da war José Abed tatsächlich mexikanischer Motorradmeister. Aha. Also Apropos
0: Randserie, ne? <lacht> War so eine Motorsport-Nebenerscheinung. <lacht> okay, nee, da, also da wäre ich niemals drauf gekommen. Aber vielleicht, äh, wenn du schon so viel über Puebla weißt, äh, kannst du auch meine Frage beantworten. Ich habe mir nämlich dazu natürlich auch eine Frage ausgedacht, ähm, weil Puebla vielleicht ja dem einen oder anderen WTCC-Fan bekannt sein dürfte. Oder WTCR, wie die Serie inzwischen heißt. Die sind nämlich da mal gefahren in Mexiko. Weißt
1: du auch noch wann? So grob. <lacht> also, man muss ja mal bedenken, die Strecke gehört einem der, ähm, der größten Motorsportfunktionäre, den die Vier in der Welt hat. Und der hat da Anfang der 2000er eine Rennstrecke erbauen lassen, sie mutmaßlich nach seinem Vater benannt. Und ja, hatte dann direkt im ersten Jahr, äh, nachdem die Strecke gebaut war, dann ja die WTCC zu Gast. Das war 2005. Ich glaube, die ist dann auch 2006 da gefahren. 2007 ist das Rennen abgesagt worden, weil ähm, sicherheitsbedingte Umbauten gemacht werden mussten. Und ich glaube, dann 2008 und 2009 ist man dann nochmal da gefahren. Ich glaub's nicht. Wie weißt du sowas immer, Tobi? Wie? Wie? Indem in ich dich äh, äh, eben zu der Rennstrecke auch befragt habe und da auch recherchiert habe. Das äh, oh, war mir jetzt okay. abs absolute, absoluter Zufall. Ja. Vor allem, vor allem mit der Rennabsage 2007, das habe ich tatsächlich vor einer Stunde, naja, okay, wir haben jetzt äh, doch was später, vor zwei Stunden erst gelesen. Oh,
0: na gut, Punkt für dich, mit Zähneknirschen. Aber ich gratuliere dir trotzdem von Herzen. Zum Sieg im grid dummies Quiz. Puh. Kleine nette Side-Story übrigens. In diesem ersten Jahr von der WTCC in Puebla hat dort ein Deutscher gewonnen, Peter Terting. Und der war dann wieder, um jetzt die Brücke äh, zu kriegen zur Formel E, später mal mit der ehemaligen Formel E-Fahrerin Catherine Legg verlobt fand ich ganz interessant. Da habe ich mich wieder in so ein Rechercheloch eingegraben, äh, als ich für die Frage recherchiert habe und äh, mu musste mich aktiv bemühen, da wieder rauszukommen aus diesem Rechercheloch. Äh, ich stehe ja auf so äh, Klatsch und Tratsch Geschichten bekanntlich.
1: Hm. Weißt du denn auch, wo Peter Terting herkommt? Aus dem Allgäu, wo aus du Kempten. Den Namen Richtig. Ja, äh, das weiß ich aber auch
0: tatsächlich so ein, nur weil ich das halt so recherchiert habe. Ja. <lacht> yes. Die Welt ist klein. Die Welt ist einfach klein. Und die E-Pod-Folge ist fertig. Oder liegt dir noch was
1: Großes auf dem Herzen? Nee, ich denke, wir sind auch durch. Und ähm, ja, haben unsere, unsere Live-Hörer vor allen Dingen lang genug gequält. Ach,
0: Quatsch mit Soße. Das macht doch immer Spaß hier im E-Pod. Und auch nächste Woche macht's wieder Spaß. Da kommt dann natürlich schon wieder die Vorausschau auf den valencia E-Pri. Es geht Schlag auf Schlag in der Elektroserie. Aber so macht's ja Spaß. Also Schönen Feierabend dir Tobi, schöne Woche uns allen und dann hören wir uns ganz bald wieder mit der Valencia Vorschau, oder? Auf jeden Fall. Na dann, mach's gut Tobi.
1: Ciao.